0: 大家大家大家好，这个欢迎大家回到这个胖乱翻书，这是一期乱翻书和老 t a 消息的联名节目。然后胖乱来先跟大家打个招呼。嗯
1: 、呃，大家好，我们现在走到了第四站，从这个马尼拉到新加坡，再到槟城，现在来到了胡志明市。对，就是在越南跟几位在地的朋友一起来聊一聊越南
2: 。对，大家好，我是张伟杰好， u 快。我之前在远川出海，然后现在肉身出海了，在越南可以说是做一级市场相关的工作吧
3: 。哎， hey, 大家好，我是丹宁。呃，我一直以来是做中国企业出海的这一块，然后在越南也已经有一年了。目前是要离开我现在的公司，是相对比较传统的一个企业，然后接下来也会围绕 TikTok、ok、Shop 生态去做一些事情。
4: 嗯，这里是 K， 呃，之前一直也做互联网的相关工作，目前在越南做电商反出海相关的工作。嗯
0: 、大家先聊聊自己刚来这个胡志明市的印象吧，因为我虽然来越南好几次，但是我是第一次来胡志明市，因为我之前都在北某北方大城，因为那个近一些。就是我我我有时候确实还挺懒的，就是一一看到这个飞城比较远，就之前我没有去印尼。的一个原因就是飞升太远，但是我后来自我总结说，印尼曾经对华人太残酷了，所以不愿意去。但其实是,是飞得太远了，到雅加达，我觉得飞升太远，我就就是懒得去。就我来胡志明市，刚才昨天晚上跟帕拉已经说过了，我的第一印象就是，确实像 time machine 一样，你,你回到了二十年前的中国，就大家那种热闹的感觉，就是那种一脱序吧，无序性比较强，但是又很很容易把大家从过去在国内那种。氛围当中那种 emo 给治愈了，我觉得这点是呃是我的感受。我昨天下车，坐了呃 Grab， 然后又在街头转一转。我就我跟潘的时候，我最最想对越南人民说的一句话就是：这就是你们的黄金时代，一定要珍惜啊！
1: <笑>对，就几位都说一下，就是在越南是一个什么样的感受吧
0: ？我觉得，因为我现
2: 在主要去的是两个城市嘛，河内和胡志明。胡志明刚来的时候会觉得他很多方面很像上海。哎、那这个，它城市的发展历史，包括它以前殖民时代的历史啊什么的，还是会有些相似性。包括它现在的定位也是嘛，越南的经济中心嘛，等很多方面，会让我觉得更像上海一些。包括一些什么面包店啊、西餐店啊什么七七八八。然后河内就要破一些。河内怎么说呢？我觉得第一感觉，因为我去的时候第一次是冬天去的，它雾霾非常严重，而且它街道也很破。虽然我没有去过石家庄，但我觉得可能有点那种北北方。老区就那种那种感觉吧，但河内和就是所谓这种北方老区也不太一样，但也是有一些历史文化遗迹啊什么的，就环建湖或者西湖那一边。对，所以我觉得一个可能确实更传统一些，更破一些；另外一个更现代一些，更让我觉得更亲近一些
0: 。就昨天我们在从胡志明机场出关的时候嘛，就所有的海关人员脸上就写了两个字：要钱。就无论你办落地签，还有你从落地签办完之后，你去排队，然后包括排队的时候，他检查你的护照嘛，放行的这个环节，就是明目张胆的是，你加二十美元，我给你快一点。哎，你们几个人啊，需不需要这个快速通关？然后你把那个护照给他的时候，他会发现他在看护照、看机票，然后盖章，每一个环节他预留了半分钟的小费时间。就是如果你知趣的话，你可以。那个时间可以充值了，但是我们几个都很不识趣，坚持就处在那儿，所以我们反正就就是还是还是正常过关了。但是就这种感觉吧，就是这种腐败，但是降低了教育成本的事情，我们在中国过去几十年也很熟悉。我觉得这点也是一个 time c 台 n e 的一部分
1: 。但我觉得有一点不同的是，我们是外国人啊，我们对越南人民来说，我们是外国人。啊。你像我,我朝海关系统是礼仪之邦啊。就是这不是这里不是小中华吗？礼仪之邦怎么可能让外国人不是宾至如归，反而要要小费呢？呃
3: ，我我是这样啊，我是第一次来越南是十年前，那时候我还在读大学，然后来越南做志愿者，而且去的是河内。对，首先河内和胡志明的文化就很不一样嘛，然后十年前它的发达程度也是远不如现在的。所以当时我的体验是非常不好的，再加上我之前从事的这个行业呢，呃，在越南也是很难做，所以种种当时我被调到越南越南来之前，我的印象是很不好的，我自己心里也是很忐忑的。但是来了之后呢，也可能是跟我是从印尼来的有关吧，我在印哈哈哈，<笑>印尼我在印尼待了大半年的时间，然后在泰国也工作一段时间，包括其他的东南亚国家我也都长长短短的待过。那从印尼来了之后，我就觉得哇，越南简直是天堂。然后包括现在，其实胡志明发程度也是蛮高的了，所以我就觉得就是人人种比较像，文化比较像，饮食也很合胃口，天气也还不错。越南人也算是东南亚的各个民族里边比较努力的，然后所以整个待下来，我自己的感觉是很好的。甚至我待了一年，到现在一年的时间嘛，然后中间可能我去别的地方呃旅个游或者出个差，再回到越南的时候，我会觉得有回家的感觉。
1: 我我走在街头，就是整体的感受就是，因为你像他们的那个街头的那些旗帜跟徽章，其实跟我们的街头也是很像的嘛，对。吧？就是虽然这边语言是最不同的，就是感觉这边英语的渗透率比其他国家相对还要少一点，但是你走在街头就感
0: 觉就非常熟悉，非常的有安全感。就是虽然语言完全不同。再说一下，就是我我最强烈的感受就是，可能这个我是看陈小青的节目看多了，就是你能判断，就是说你从那个菜市场的菜摊你走过去，你发现哦，它的品类其实跟国内非常像，我觉得这点可能是特别亲切的一点
2: 。就我在这边是可以自己做红烧排骨，其实你需要用的基本食材是有的，它有些不太好搞，但是它就是葱姜蒜啊什么的是有的。但是我觉得这里面有个问题，我觉得挺有意思的，就是我去菜市场买菜的时候，你国内可以买到小包的嘛，实际上这边都是一捆一捆一捆一大把一大把的买。那说明他其实还是大家庭，就是他们出生率没有没有那么多原子化，一个人在这边生活打拼啊什么的，反正还是以家庭单位为主。所以你买菜一个人生活，你买菜有时候有点烦。他给你买买这么一捆葱，他不像河马或者什么给你买一根啊或者什么。嗯
4: ，这个我觉得是一个挺好的观察，因为就是做电商相关的关系嘛，所以我来胡志明的第一印象肯定是判断整体的营商环境、货品丰富度等等这些事情。所以刚刚也有聊到，就是第一个感觉就是在整个胡志明的大招牌上没有什么人脸、嗯、，which means 他自己的可能能投大明星的金主和明星的候选池都会非常有限，整体的商业发展程度没有到很品牌化，没有国内那么卷。啊，那相比泰国和那个印尼也会是一样的状态。然后第二个呢，就是呃，跟刚的那个情况有点像，比如说你在菜市场自己去看的话，都是大包或者说大捆的。如果你是去那种呃日超、韩超，它就会有甚至有单个分装的蒜头啊、呃，甚至是一个半个蒜或半块酱。对，但是它本地的那个情况来看，如果你去超市看它所有的客户加清啊，洗衣粉啊、呃，然后洗衣液，呃，没粉不太常见了，洗衣液或者是那种空气清新剂等等。这种 household 的那个品相的话，基本上全都是大包装。然后像一些什么洗衣凝珠之类，国内已经非常普遍的品相，这边都是没有的。嗯，然后品牌也基本上都是呃海外呃，比如说那个保洁、联合利华这样的标品，本地的品牌相对来说比较少，并且在价格上普遍要低个 10% 到 20% 左右。对，这个可能是基于呃电商的视角来看这个市场的情况。
1: 我理解，就是这里经济正在发展，按说应该有很多就是从越南的乡下来这边，胡志明不就是上海吗？来这个大城市务工的人，为什么反而还是更多是以家庭，不是以原子作为存在呢？就你，你有考虑过为什么吗
2: ？就是我，我这个没有仔细研究过，但我这么理解，首先他的人口流动可能不像中国那么的那个，就你可能人家没有户口了哎，哎、啊，不是的，你要考虑到体量嘛。你比如说，可能中国整个中西部很多，你想去工作，可能北上广深这几个地方。嗯、所以从这个外来人口比例上看，北上广深这些外来
0: 人口的比例肯定要多于湖这边这些地方。就不是所有人都会来大城市工作了。你比如说，对一个湖南人去广东打工，我们已经其实是我们邻省了。对，在中国的版图上已经邻省了，但其实这隔绝程度还是很高。每年春运，农摩托大军哇，开好几天开回去。你在这儿，你我之前不看过一个段子嘛？说为什么说越南的这个这个工人的待遇都比我我们内地强？你要对他不好了，人家骑着摩托车就回家了。<笑>就是这可能就回答潘兰刚才那个问题，因为他就沿着那个海峡长那一段嘛。就是哪怕是我到胡志明市附近的一个的，比如说一个电子厂去打工，我可能很有可能我是可以骑着摩托车回家的。我觉得这一点可能跟中国是有一个区别，就我们那个原来那个北上广就是长三角、珠三角，对吧？往从内地虹吸劳动力，那确实是造成比如很多留守儿童的问题这些东西。我觉得在这儿肯定不是，但是户口可能有一定的作用，我觉得，但不是根本性的作用，我觉得可能还是地理位置决定
4: 总归是回家的成本的高低和，你、嗯、像这边其实大家可能大家祖下在各地都会有一些亲戚，有亲缘。啊、嗯，所以这里也是一个，而且还有一个点是在于说这边买房子是带地的，所以如果你就是家里大概是有祖产的
2: ，不是？我觉得还有一个原因啊，就刚才潘老师说的这个，我觉得其实跟他的国家的产业结构也有一定关系。什么意思呢？我说个非常具体的，你比如说，假设我是个长沙某，就是或者内地内地某个地方的十八线的一个人，然后我以前学的 IT 嘛，那我可能以后去互联网，你要做互联网相关工作，你基本就有北上广深，你不可能回到一个。内地的一个十八线城市去做，对吧？就有些产业只在大城市有，所以你必须去大城市。其实云南没有什么所谓的一定要在胡志明才能干的事，因为它互联网公司也没那么强，也没有说什么很多什么，它 VC 也很少。就很多可能干的事，你不是工人，就是零售，就银行或者这些。你老家也有啊。你比如说你去顺化，或者去就是就是中部的这些城市，或者惠安，或者一些其他城市。如果你只是做一个体制内的工作，或者只是做零售啊什么的，你其实不需要说，因为你某为了某一个行业而到某个大城市来。他没有那么多一定要去某个大城市做的行业，所以我觉得会导致他人口往这种大城市涌，肯定不会像国内那样多。比例上讲的话
0: ，对,对，我觉得接着这个时候，其实刚才咱们咱们在吃饭的时候聊天嘛，谈到说越南的这文艺作品，就特别的特别影楼风，特别影楼风,风。然后就是他们的这些演员啊，或者什么受到的训练也不够那么不像国内一样，就是那个训练体系那么的复杂，那么的长，对吧？就出来的这个人，他明显感觉哦，这是个演员。你你你刚才潘乱说你听对
1: ，其实就是大家如果看今年那个《乘风破浪》里面，不是有一个越南的，应该也是一个很著名的人去去参加《乘风破浪》吗？就我不知道名字是什么，我就是看他那个唱跳，我就觉得这也是在国内能上国内顶级大舞台的吗？这个就这不就是街头电习室的水平吗？这个我觉得就是北京那个一个好的校乒乓里面那个街舞社可能都能找到不乏这样的人存在
0: ，大学的街舞社团吗？<笑>就是就是你刚才就是奥特快说那个点，我觉得我们可以从这个角度去理解，就是说它的产业没有复杂度没有高到那种程度，对吧？分工没有细到那种程度，就产生了很多只在北上广有的这样的公司跟行业，就它还是比较浅的。比如，更多就是来料加工制造，又加上它这个漫长的海岸，它不像我们是必须到港口城市去，它漫长的海岸线就从南到北可能有非常多的沿海城市。这样的话，就相对来说就不会像我们就出现那种特征。所以，我觉得这点就在你欣赏越南。包括我觉得这个可能东南亚共同的特征吧，就是说它本国的主体文化的主体性很弱，这会导致就是说它不只是个文化的问题。过去我们经常会讲说，比如说理科生看不起文科生，是因为你们就只会搞这些文化的东西，对吧？就是理科那些复杂的那些建设祖国的事情你们都不会，对吧？那实际上你会发现，到了东南亚这个市场，你发现真的文化这个东西非常重要。就它文化的主体性弱，就是没有那种非常复杂的这个所谓母本作品的出现，就这个地方的文艺，它就很难说产生那种质感。我今天不是还发了个即刻吗？我说这个我我自己认为的东南亚三部曲，我们之前在菲律宾和那个马来我们聊节目都提到那三本书嘛，就是《季风吹拂的土地》《想象的共同体》和《亚洲教父》嘛，分别讲这些这个地方的民族主义、去这个所谓的基层的单庇护制的这个这个社会结构和这个。我们说那个裙带资本主义，对吧？华人所非常熟悉的裙带资本主义。另外一方面就是我说，我我说我最喜欢的文艺作品的三部曲，东南亚三部曲就是《情人》《西贡小姐》和那个《投奔怒海》。就是你发现这些东西，它都不是它本国东南亚自生产生的东西，要么就华尔街日报》在东南亚的记者，对吧？要么就中国的影视作品，要么就是百百老汇的这个构剧。就是他自己的文化没有到达那个程度。其实反过来讲，它不仅仅是文化的是问题。它导致了整个国民的心态，他可能对待外来的那个东西，就是他没有像我们，比如说我们,我们老是觉得国外有个什么，我们中国一定得有，对不对？就像当年 copy to China 一样，他们就可能没有这种想法，那就用 Facebook 用 Google 就好了。就是你你有必要非要做一个本国那些东西吗？其实越南是，其实是相对来说这个意识还是有的。我不是上次说吗？在北欧那个 Vinfast， 就是在未来未未来的 New House 斜对面，开个 Vinfast， 我跟郑小康我们俩一惊，哇，你这个吃！越南的电动车就就是未来卖到北欧也就算，就是它的设计感，它的设计的全球化，它的设计的那种感觉，包括中国电动车的这个在全球领先的这个供应链我，就是所以说我的感觉就是说，就是越南已经属于这个意识是非常强的，就是国外有什么我们一定要自己做一个什么东西出来，所以这也是为什么中国的这些互联网的机会。很多要产生很多这个大的公司，他们可能就真的这个，要么就是西方的公司，要么就是北方某大国来的公司，就是我们也没有必要做这个
4: 。对，我觉得刚刚其实那个是几个话题被杂糅到一起了，但是共享的两个要素吧，一个是确实在历史上统一其实年份不长，然后整体的经济发展水平没有到那个呃社会化分工特别细，所以大家互相之间的分工依赖没有很强，也直接造成这里都是窄片窄片的夫妻店非常多。啊，他不一定有那个动力去扩张，然后也不觉得扩张了就一定对自己特别重要，不太像我们国内经商都觉得上规模。没有一个亿的生意不做，对吧？没有一个亿用户的生意不做，哎 I 没 mean ，对，所以在这里面，这种经商的那个目目的性和目标感不会到那个份上。大家是想赚钱的，但是不会有过于高远的野心，这是我我自己的一个感受。可能是电商消费相关的才才这么想啊，也有可能有别的。嗯、呃，然后第二个是那个民族主体性的问题，我会理解说，其实越南也是全世界范围内比较罕见的单一民族，然后单一文化。然后，呃，语言像虽然有一些口音上的 diff， 但是也算是同一种语言的一亿人口大市场，已经是相对来说非常罕见的了。但是因为其他的经济主体先发优势更强，收割全球嘛，对吧？所以这里面文化的土生土长的东西，可能像一些本地的戏曲西、戏剧一样，也会面临跟国内一样所谓的失传的风险。因为外来文化不能说入侵，但是占比和渗透确实要高非常多。呃，那在本地结构没有到卷互联网的那个程度，然后同时外面有非常好用，并且大家都已经把它作为一个全球化的这个标尺的时候，跟其他那个经济主体和政治主体连接的时候，好像也就不需要再发展了，就是不需要再单独做一个 APP 出来了。啊、呃，但是越南作为各个东南亚国家里面唯一一个渗透力最高的这个社交软件，这个社交我指的是跟微信的这种那个比较私域的这种逻辑，呃，是有单单独的自己的那个 z e l l o 的。对，见其他国家可能都是 Line 啊、What's up 这种，比越南相对来说还是要更加接受外来文化一点，所以我会理解说这个是文化问、呃、那个民族和文化主体性的事情。然后第三个说文化作品里面，呃，衍生出来的这些作品都是在越南，我理解也是一部分是因为跟我们确实地缘过近。然后人种上也有一些追溯到历史时期里面的那个纠葛，嗯，对，我会理解这里本身跟大众化文化是有一些，呃，有一些溯源的吧。然后另外一个也是因为它本身的色彩上更丰富，比如说那个接受的儒家文化，然后又又有那个法国和美国的一段时间，包括日本的一段时间，所以有非常多非常冲撞和非常强的情绪表达。对，这个是我我自己的感受。但是它确实本地的文化作品会，会土生土长的文化作品会弱一些。不过我们现在看到一个趋势是 ，YouTube 上非常多唱作人、创作人，以及有很多那个呃线下的 Live House， 在音乐这个层面上现在是有比较好的发展的。嗯，影剧还相对来说弱一点。嗯
1: ，这里面应该插入一个那个。抖音里面应该是去年能排前十的一个一个，毕竟就是那个叮叮叮，<笑>那其实一个月了，
3: 过去几年里边，东南亚有几次 TikTok 的 DAU 大涨，都是来源于越南的当时的某一首爆红歌，就包括呃这个 C Din， 就是你说的那个叮叮当，其实它那个歌的名字叫 C Din 嘛。对，然后就是包括火到了中国，然后其实现在我我也会觉得，就是越南本地的娱乐产业，就是可能剧的话，就是确实像我刚才 K 所说的，就是看国剧看的比较多，因为其实像是呃爱奇艺、腾讯视频前几年也有出海，现在可能就是没有没有出海，但是那个网站也没有被办掉啊，可能是一个就是不运营，然后自己在跑的一个状态。然后包括他们可能会通过一些本地的盗版网站去看国内的剧，然后他们对于国内的演员甚至比我们自己还要了解。然后他们呃就是有一些这种抖音神剧，可能他是要么就是。直接中国歌流传过来，或者是把这个歌词改成越南语，然后年轻人听的是非常多的。然后包括他本地的这个呃音乐领域也是很火的。然后其实有很多品牌他去签一些 KOL 的时候，也会签到本地的音乐人。然后包括线下的 bar， 其实很多 bar 是有这种呃 live house， 有一个非常著名的一个 chain bar 叫做 Acoustic， 它就有现场表演。这种形式是越南年轻人非常喜欢的。包括其实现在你刚才说的那个知福上上浪姐那个知福，他其实在，在就是因为他的业务能力吧，然后包括他以前的一些言论，比如他说啊、呃，你只需要长得好看，你只要有一个麦克风，你就可以成为一个歌手，你不需要很会唱歌，这些都是他被，就是他现在已经过气了嘛，他去想去中国寻求一个发展，他在他在本地其实是比较受黑的一个状态。
1: 哦，我还以为是越南最当红的《越的绝句浪姐》呢，越南浪姐
3: 。这个节目一开始是要请<笑>请唱西顿的那个黄垂玲的，但是可能没请到吧，或者说人家不太重视这个节目之类的，然后就后面请到了之父
1: 。OK， 哎，我还想到一个问题啊，就刚才聊到这个市场容量的问题，就比如说像你一级市场算搞金融的那边做这个电商相关，算做互联网的吧，像你这个某个层面算数码啊，这个品牌。我就想知道，就譬如说，像是品牌 VC 研发，就是这些的，其实算好的岗位了。但我就是说，各自的岗位的工种，在越南是一个，或者说行业在越南是一个什么样的发展情况呢？就譬如说，你你在这边有多少 VC 同行呀
2: ？我我大概之前看到一个报告吧，数据我不一定记得清了。2 0二1年的时候，好像越南一共就四十几家 VC， 就。我个人觉得、啊，我们这
4: 个“旧”字儿啊，<你>真的是特别体现大明星。你,你,你个大国社会主义，<笑><笑>
2: 对我，我啥都没说，好吧我？我啥都没说，好吧？我只是陈述有多少数据，我并没有说我的观点，好吧？然后呢，我个人觉得吧，就是实话实说，我其实觉得在东南亚干 VC 不是个好主意。虽然虽然虽然我现在就很，虽然我虽然所以我现在有点。就畸形嘛，就
4: 只要我先嘲讽，别人就嘲讽不了我、啊。就是
2: 整个东南亚这个地方，我觉得宏大叙事是行不通的，他没有故事可以讲的。那故事都是他妈自己骗自己，最后搞到最后就是一地鸡毛。所以我觉得，如果如果非要做 VC， 可能走故事路线不是个好主意。所以我现在尝试，我也在说服我的老板，就是按照生意的模式来搞，就是投一些能赚钱的店，就是能有现金流这种。就不是说我们要讲出一个什么改造东南亚人民的生活，这、就是鬼扯。就我觉得刚刚刚正好
4: 那个潘乱还在问说，是不是在东南亚现在来看，比起做 APP， 可能做个蜜雪冰城是一个更好的生意？一定，我觉得对,<定>我对，我们应该应该是相同的想法。百万级一万对。<笑>对，因为做 APP 这件事儿，建建议蜜雪冰城给这个。本次节目做赞助啊，<笑>呃，是真的，是的对，而
2: 且一定是线下的点，还不是那种线上点。对对对
4: ，是的，是的，嗯<对>，就因为 APP 基本上两种路线了，要不然是服务一小群用户，然后是高净值的，然后要不然呢？是这个走这个规模路线，对吧？先把羊圈起来，圈就圈起来。对，但是现在这两件事情在东南亚这种整个东南亚作为一个地区来看的话是没有可行性的，一定是单个国家单个国家去渗透，那就不具备这种规模的故事。至少在中国的视野里面很难具备这种规模的故事，所以这个我理解的挺难的嗯，而且一定不会比当地人更好，更本地化。对，那如果是蜜雪冰城的话，至少你在东南亚的各个国家，大家应该都能看到奶茶店。可能新加坡是喜茶，然后那个印尼应该是蜜雪冰城了，然后越南是贡茶。那多少都已经有类似的小体量，已经盈利的在跑。那做线下的这种消费生意，至少在保持单店不亏损，然后逐渐扩大。和在当地形成连锁品牌铺覆盖，这个是三胖能想行得通的。但是跟国内的这种动不动上来这个千店万店体量相比，也不能有就是这么高的 b 嗯
1: ，万店是有可能的。七幺幺在泰国，泰国应该也就一个四川省大小吧，也开了万店。就是线下的业态或许有更多可能，但是其实是刚才你们聊到规模这个事情，我想问一个问题，就是我们应该用一个什么样的视角来看越南？尤其是像你们，其实是就是现在此刻的工作跟生活，其实都在越南。我就看奥特快在极客里面说，在小国做 VC 是一个什么样的体验？摆脱越南一亿人口哎，然后越南 GDP 在全球也不差了，嘞，就是怎么在你眼里就是一个小国呢？
2: 我觉得应该反过来看，就我之前的想法是什么呢？从一个特别大的地方到另外一个地方，会觉得其他地方都是小地方，就是我之前的想法。但我现在逐渐把它视角变换成一个，因为你大到一定程就不正常，就是体量大的国家其实反而是稀缺的，是非常态。大部分国家都是这样的国家。我觉得现在视角逐渐换成一个，从一个某种意义上讲极其特殊的国家到一个更普遍性的国家，我觉得世界上大部分国家可能都更像愿的。
4: 刚、啊、刚刚吃饭的时候，我们就这个大国中心主义也展开了一系列的讨论和反省。对，就是包括我，我不知道你们行业是怎么样，但是比如说电商行业，国内已经卷的不行了嘛。然后有的时候在跟国内的从业者聊到的时候，经常发出的一个就是啊。这不是常识吗？<笑>对啊，这个没有吗？<笑>对，所以就经常会觉得说，如果是在国内做那个大操盘做惯了的这个从业者，其实来到东南亚出海的话，会面临非常大的认知的断崖、嗯、以至于没有办法，也不是说没有办法吧，把这个看人，但是确实会经历一段艰难的那个思维上的转型。就好像刚刚你说的，从不同的视角来看，是从一个极其特殊的，就市场又大。人口统一、文化统一、高度思想凝聚，嗯，然后哪个商业模式可以无限的往下卷，来到一个其实这才是世界常态。然后，嗯，包括我们说那个东南亚不卷，其实东南亚在全球已经算还行的了，<笑>就是应该反思是为什么我们这么卷，对吧？嗯。
3: 我我想再补充一点的是，因为就是因为我我们三个人刚好是不同的行业嘛 ，VC 电商，然后我是做品牌的，就是我觉得其实你你们两位的行业的话，可能还还好一些，就是因为越南它没有特别特别成功的电商的行业，然后其实可能就中国电商确实要。更成功一些啊，就跟呃越南或者其些其他一些国家比起来，包括投资可能也中国更领先。但是品牌从品牌的情况下来讲、就是，就是呃就就可能我可以说完全不是了，就是因为每个国家都有很多很成功的本地品牌，或者说欧美品牌啊等等一些其他品牌，它是在一些国家里边已经很成功了。那我们是做一个中国品牌来出海的。我这个所谓的做品牌，并不是单纯的只做 brand marketing 啊，就是说作为一个甲方的品牌怎么样去把一个产品在另外一个市场里面做成功嘛这个概念。然后其实我我自己的反省是说，可能我之前的企业，包括我所接触的，我可以说 99% 的企业，甚至是接近于 100% 的企业，都是非常不本地化，可以说是非常傲慢，然后非常带着中国思维去做的。这个、可能也是回到刚才潘文老师的这,这问题吧，就是说我们到底应该怎么去以什么样的视角去看这个本地市场？然后我觉得，其实本地化这个议题是比较老生常谈的一个问一个议题，但是我觉得具体怎么去做，就是就是真的就是说，你可能要更。我我说的直白一点，就是更尊重本地同事意见，找到本地同事里面比较优秀的，然后你可能不是说就是我说的全是对的，然后你你就按照我的思想去执行就可以了，就是可能会有这样的一些方面吧。然后我觉得中国公司或者作为中国人的这个优势，可能是说，呃，比如说呃，我们产品有优势，我们供应链有优势，然后我们人可能有一些方面是有比较强的经验的，我们也比较努力，但是其实是要跟本地团队有一个比较好和比较 make sense 的一个配合机制的，对。
1: 但你怎么配合呢？我就想起你像改革开放的时候，就是像日资企业跟那个美国公司来中国的时候，他可能那个顾问他掌握的就是这个当时那个时代上最先进的方法了啊！就是你想想，就是当时像咱们开工厂做公司，可能大部分事情都不懂啊。然后别人是在那个最充分竞争的那个国度里面卷过那么久，我觉得某个层面上可能是今天越南在改革开放，我们扮演了美金顾问团的那种角色，那其实是在这个能力上就是有代差。我刚才就问，就是你们各自的工种在越南发展是怎么情况的？譬如说做金融、搞搞 VC， 就是做电商、做互联网、做研发，他可能人才的素养就不够啊，经验、视野可能都不够啊。
0: 这打的过沙文主义，真的，我这隔着两米我就觉得，哎呀，这味儿太冲了。<笑>就比如说你你谈改革开放经验对吧？是，比如说是确实跨国公司的经验在对中国来说影响非常大。比如华为削足势力的去学通用、和 IBM， 对吧？比如说保洁系的创业者统治了中国的快销行业，但是问题就是你会发现是那套体系是外国人的人是中国的，就这种方式会占无不胜。你看日韩相对来说是不愿意、不太愿意让渡这个东西，因为卖美资企业，不管是欧洲还是美国的企业，他特别愿意，比如。做一个跟中国的合作方做个 joint venture, venture， 然后就用我这套东西，但是我完全使用中国人，然后中国人在这个体系当中位阶会越来越高，越来越高，几乎没有停。花我这样讲，不管是大众也好，宝洁也好，对吧？包括特斯拉，特斯拉最后你看朱晓彤都跑到美国去管美国的工厂去了，就是你会发现用当地人，但是用自己的系统，这两个东西可以实现比较好的平衡。啊、哎，一旦你认为说哇，就是我们中国我们的中国经还要得中国人来念，就就必须要找到那样，或者说对文化上的一种兼容性。就是做的不够，就必须要就是哪怕你是本地人，你也得用，就是找到非得找到像我那样的人。这个这个变通如果做不做不好的话，我觉得其实确实是很难的。而且我我有一个好奇的问题，就是完全没有任何的市场的数据或者市场的新闻。就是我觉得相对于外国公司来说，外国的企业其实是哪怕在本地展开业务，要么就是刚才像我们谈，的，像 Google、Facebook 这些互联网公司完全不管，就是让这个地方的业务自发形成，因为它份额很小，对吧？现金流也很少，我就不管。还有一种就是它真的是。很愿意让渡利益给本国这些地头蛇们，对吧？这种方式，我觉得西方跨国公司一直以来都会比较善于搞这套。这些殖民者为什么曾经有这么多殖民地的原因，就是我觉得就是这一点上来说，我比如说像手机厂商是中国相对来说比较强势，那他们在这个地方的运营到底是一种跟本地人结合到一个什么样的方式？然后像互联网公司的运营在跟本地人结合到一个，什么？我觉得是不是有一个比较的视角可以去逐 case by case 讨论一个行业里面的现状到底是什么？
2: 我我我这样子说，就我我也考虑过这个问题，但我觉得这可以用一种现在比较时髦的框架去理解。就我觉得 AI 本质上这两个要素构成的嘛，算法跟语料嘛。就我对我现在做的事的定位是什么呢？我提供算法，当地同事会给我语料。就比如说现在我很多直接的工作是，因为我可能一开始对这边很抓瞎。他比如说，不是说假设我看消费，他的主要渠道有哪些？就是这些渠道主要卖什么品类的，或者有哪些品牌，我是不知道，因为不懂越南语。那我怎么办？我我会跟他讲，甚至有时候发几个以前原创文章给他看，说你把这个行业搞明白。然后呢，他知道这个大概轮廓之后，他会去找一些相应的企业给我，因为他是懂越南语的嘛。他提供给我给我语料之后，然后告我告诉他这个行业它有什么什么特点，什么什么什么特点。就是我觉得是在我这个语境中的一种结合的方式。就比如说举个例子吧，我不知道有人看到那种，就你介绍应该随时能看到那种黑体黄字的卖三 C 的，它就是电信通嘛，就是你不难理解，因为南电信通就很好理解。但是他们自己会觉得这是一个卖 n C 的一个什么什么店，讲了很多他有什么业务。然后我一听，把它用算法不拉一套，为了提心痛嘛，就出此类这样的配合，说这是一种，就我你说的方法论，就可能类似于算法嘛。然后当地人他比较懂当地嘛，就提供语料结合起来，就能 barely walk 一个东西在转。
4: 对，我想说，像那个电商也好，包括电那个品牌出海也好，基本上现在都还是以消费品牌为主。那我理解，一定是本地化，呃，可能比 VC 这种更看那个第一性，或者说更看商业本质来讲，还要再本地化一些。对，我们会认为说，如果不理解本地，或者说没有本地同学的那个视角，基本上做不成。对，尤其是在越南，嗯，可能比如说像其他随便讲啊，像菲律宾，呃、嗯，可能华商非常多，但在越南的话，可能更多都还是出于种种啊，比如说那个呃金融体系的问题啊、嗯，然后还有一些海关啊等等这方面的这个考量吧，嗯，还是本地企业会在这边经营的更好一些，嗯
3: 、我我觉得就是，我觉得可能分两个层面，一个是道理的层面。一个是可能情感和感性的层面，就道理的层面，就是当然这个颗粒度可能比较大。我说的就是中国可能我们比较大的优势在产品啊、供应链啊这些东西。然后其实从渠道啊、呃，包括具体的营销打法等等的这些方面，可能还是要更侧重本地人一些。这个是比较大颗粒度的一个回答吧。但是我觉得就是怎么说呢，站着说话不腰疼吧。其实或者说知行合一很难。很多人我们可以认知到这样的道理，但是让、啊、你这么去做的话，我觉得。再往前的一个坎可能就是信任，就是你到底是不是足够信任你的本地团队，能够去赋能给他，让他去这么做。然后你又能不能放下你这样的一个骄傲感，或者是身价，或者是权力吧，去给到本地团队？嗯
1: ，就是大家在在地的话，互相联系的紧密嘛，或者说跟哪些群体，就是信息的交换和那个输入会更密
2: 切一点。我觉得可能大部分在越南的中国人会在胡志明多一些，所以我作为在河内的人有点孤单，有时候就是<笑>你这分地域的。那第二是什么呢？其实我考虑过这个问题，我觉得来东南亚或者来或者更具体说来来越南的中国人，他是分好几波的。我觉得我们这一波跟之前几波不太一样。最早最早嘛，就潮汕、广东那些人嘛，就是最早最早的嘛。然后我说的另外一波可能比如十几年前来，他做小外贸或者做这种就做生意嘛，传统生意或者做这种。我觉得其实我有时候觉得新一代的，不是做电商、做互联网、做这种所谓带一点所谓新经济色品牌出发出来的人，你跟前某有时候不太好聊。就很多，你不管成长背景啊、教育背景啊，是不一样。我觉得二位如果接触过一些在当地做的那种更古老的中国人，应该能理解这种感觉，就不太一样。所以如果聊的话，可能不是说像我们就是类似于这种最近几年来的什么互联网电商，可能互相聊的会多一点，互相串联的会就聊天会多一点。
1: 所以就跟国内就是创投圈都去参加三十六氪的会一样，就是你们在越南可能就是类似于志向网，他们也来这边办办活动或者自己玩，那其实跟国内还是非常像的呀，都还是在跟一个相同的圈子在进行往来，只是说恰巧你们的属地在越南，但这好像也没有什么不对，就因为在北京、在深圳、在上海，其实大家都这么干，只是说今天大家换到了胡志明。
3: 嗯，我觉得，因为我们这种行业，就是大家都花很多时间在工作上嘛，然后接触的人，可能工作里边直接、间接就是同一个行业接触也比较多，所以跟同一个圈子人 h a n 很 out 也不足为奇。然后另外的话，其实我自己是因为我我玩小红书，然后我可能还是一个小红书的小小的博主，所以在小红书上反而交了几个朋友嘛，虽然不多，但后面也成了很好的朋友，就是类似于兴趣社交这种渠道交的朋友。
0: 嗯，我觉得这其实我们其实之前两期节目一直在讨论这个问题嘛，就是相当于说，就是相当于土著来说，就是东南亚的土著民族来说，就是汉华人。我们当时讨论不是我们，但是我们也是我们，就是我们这个意涵就扩大为中国人或者华人，就是说相对来说，他更多的能把国内那个社会结构带过来。对吧？所以它相对的组织性更强，大家会有一个共同的一个一套信用体系。这也是，这是华人在东南亚各国家经商都比较成功的一个原因，就是尤其是呃，就是所谓古典中国可能就是宗族，对吧？你都是从一个地方来的，然后你一个人到下南洋，可能最后你一个村里面都下南洋了，对吧？然后在这里结成一个很庞大的网络，然后有一个大族在这里面，对吧？就像我们在呃马来西亚参观那些祠堂嘛，对不对？在在菲律宾是一山，对吧？一个是死的，一个是活的。就是两个两个两两后不同的信用体系，这个我们主要是讲这个跟相当于土著的这个信用体系的这个差异，确实给中国人带来一种比较优势。那另外一个就是说，我们今天就中国的那个组织在本国可能就是以行业、地域或者城市区分为，都从北京来的，都是互联网的，都是 VC 圈的，就是以这种组织形式来到越南。但是我觉得越南可能在这方面，一个是我们刚才说从绝对值绝对值上，它本身就少，没有这样的东西；另外一个就是在中国已经形成了这种比较先进的。这种结构就是更紧密的这种结构，你说让你们就强行让你们跟本地人那个再再融入或者说什么，我觉得确实还有点难
1: 。其实刚才聊到这个规模跟这个就是市场的问题，就是以及本土化的问题，我关心一个问题，就是东南亚真的是一个整体吗？有东南亚这个概念吗？对
2: ，我觉得这样子，我觉得这边题特别好玩，就可以说很久。<笑>就是我们地理上可以说一个东西叫东南亚，对吧？仅此而已。<笑>其他所有，我觉得都不算。你语言文化、宗教民俗啊，都不算，所以它肯定不是同一大市场嘛。
4: 嗯，刚刚聊到这个问题的时候，呃，也有分享嘛，就是我觉得东南亚可能是基于国内的视角来看，认为是一个大的区域，然后可能在其他的，比如说更大的，比如说经济政治的那个视野来看，可能也能够分享一些共同点，比如说可能产业的结构上，啊、呃，或者说甚至是再往下到什么农作物啊等等，可能在这个地理概念上是成立的，但事实上，如果要进到相对偏商业层和应用层，基本上没有办法复用，就是实实际的一些。尤其是在运营这个逻辑上来讲，很难复用。每个国家的国情、宗教、呃人口、文化、民族等等都太不一样了，以至于我们还是秉承那个把这个作为一整个大区来看待的话，可能会比较容易在实操上受到影响
1: 。哎，那就是呃，像语言、种族，然后宗教全都不一样。其实类似的地区，它还有印度和欧盟。对，如果把东南亚这个地区跟印度跟欧盟去做比较呢？
4: 嗯，我会这么看这件事情，就是它可能跟欧盟的类似性， I mean， 就是纯纯指在欧盟和印度之间，可能跟欧盟的状况会更像一点。然后这里面呃，也只能说是更像一点啊，因为其实在欧盟的几个大国的那个逻辑下。一个是有好的那个金融体系，确实，呃，和那个政治共同体还是有起到更好的作用的。对这个我理解，待会儿可以伟杰再补充。然后我会理解说，从文化的多样性上，确实也跟欧盟一样，就每个国家有自己的非常独特的点。而印度之所以那个相似性要更差一点，我理解是在于印度毕竟还是一个统一的政权，它里面即便是各个邦有各个邦的来、like、法律松紧度，或者说宗教上有细微的差别，但至少在种族等级这个大。框架下又有,有这个高度的类似性和在你在至少在那个规范和规则基础的规范规则推行的时候，在这个层面上还是一致的。嗯
0: ，我补充一个点就是，大家要意识到一个问题，就是东南亚不仅是碎，而且是如果如果没有 time r a c h n e 这个理论的话，它是不处于不同 time 的。就比如说，从人均 G D P 上来说，马来西亚可能是一一一万美元出头。对对，就跟中国差不多，现在应该是跟中国差不多，还略高一点，因为对。然后第二第二个新加坡就跟我们说，新加坡说是在这上面再两三倍。然后呢，然后他往下是泰国，泰国是七六七七,七千美元左，右，对，就差不多是是马来西亚的一半
4: 。对，这也是我觉得他可能跟欧盟的相似性更高一点的关系，就是大家的那个分 tier 分的很很大啊。嗯
2: 、对，其实我觉得这个问题，他为什么会？就是很值得思索了，因为如果我们首先接受一个大的结论，就是它这玩意儿不是一个统一的一块，它不是统一的一板，那就会衍生出第二个问题：你怎么划分这个区域？其实划分方式不一样的，你不一样的划分方式能引出很多具体的不一样的微观结论出来。你如果最原始的、最低级的划分方式，就是大陆东南亚跟海洋东南亚，冷战时期一边一个跟苏联走，就西边那一块；一个跟美国走，就印尼啊、什么菲律宾啊那一块，就是比较原始的地理来划分。那你也可以来宗教来划分，甚至用宗教来划分，可以得到一些不一样的图景。比如说，我之前听过一种观点，我觉得有点意但我没有验证过了。其实，其实就是在整个东南亚到中东那块，它有一个隐性的小型内循环，就是中东，就是沙特那点人出钱，孟加拉跟巴基斯坦那人出中级或者低级劳动力，然后印尼或者马来西亚出一些制造业。虽然它制造业没有那么强，但它也能造点东西出来，就搞成这样子。这里面会有一些什么样的具体微观影响呢？比如说，你做个生意，你在印尼能做起来。你把它直接迁移到马来西亚组成功的可能性，你肯定是直接打越南的嘛？它就有这个划分区在那边。而且从创投意义上讲，如果你在印尼做好一个项目，你跑到沙特去做，你跟沙特的 LP 讲我是印尼过来的，好像沙特人会出于信仰给你钱，就好像扶持我们穆斯林兄弟啊主子类。所以我觉得，如果一个地方它不是整体的，那它就是碎的嘛。那碎的话，就涉及到你们分的问题，甚至还可以从法律体系来分。你比如说马来西亚，它还是英联邦之一嘛。就是在马来西亚遇到一些商业纠纷，我听说是可以找英国那边去，就可以上英国那个法庭去的。它就是另外一种划分方式，不一样的方式的话，会得出不同的这种就是业务的逻辑和延伸出来。我觉得这就是它，是它破碎是件麻烦的事儿，但它也会有一些很有意思的话题，因为它破碎嘛，所以总有缝隙嘛，有缝隙嘛，总总一会有一些机会，虽然那个机会不一定大，它不一定属于那种什么百亿千亿的机会，但它很难形成绝对的控制和垄断或者什么什么这可能对于一些小创业者而言是个。好事，就你有缝隙嘛，有缝隙就能长出东西出来
1: 。这边不是都没有移动支付吗？这边电商不都是货到付款吗？如果我们真的倒推的话，你 VC 的话，你投的还得类似于互联网这个行业才是 VC 的真爱嘛，就是它有一个很高的增长的那个斜率嘛，对吧？你像都没移动支付，都没货到付款，大部分的商业模式都有打折的呀
2: 。我觉得首先这里不都是货到付款，就我认识一些越南朋友，年轻人哦，他还是有某某啊或者就是移动支付在里面。第二是，谁说 VC 一定要投互联网？<笑>我就当做生意来投，我就投个饭
0: 店，投个投个什么什么
2: 什么店
4: 。建议是蜜雪冰城。
0: <笑>对，我我我我还有一个问题，就是说，在我们在菲律宾的那个讨论的时候，我们就讲过一个观点，说，嗯、呃，菲律宾的就是很多商业模式或者很多的国内做法不能够形成的原因，就是因为它其实不是一个消费大师啊。就越南要好很多，因为因为菲律宾虽然也也有一接近一亿人口，但是大部分人处于一个贱民的状态，当然处于一个贱民的状态，根本谈不上什么消费力。包括中国的消费潜力为什么相对在很多品类上还是小于美国？因为我们执行了几十年的城乡双轨制，那确实还是有一部分消费是比较低的。有一些品类，你其实就像曹德旺说的，他只有三四亿人能买，有十亿人买不了，对吧？那他就消费市场就没有那么大。我觉得这个问题可能在越南相对来说是解决的最好的。可能是成这个贱民阶层和那个精英阶层之间的区分可能最小的一个，我不知道是不是这样。
4: 呃、啊，对我自己体感上来讲，呃，越南的就是低线和高线之间的差别，应该相对，如果是指菲律宾啊这些，应该相对来说是是会小一些的啊。然后我会理解说，呃，中间的这个是否是消费大国的差异，也要看社会化分工的程度和产业结构的程度。就越南还是比较多是在做自循环的，当然也也可能跟比如说金融体系相对来说比较呃封闭性可能稍微强一点，这些会有关，接受外资的时候可能更谨慎。嗯，不确定是不是有这些。呃，因素在哦
2: ，对我这么理解了。首先是我从数据上看，我在一个很有意思的对比，就跟中国对比啊，就是中国的居民消费占 GDP 的比大概 38.4% 然后政府是 15.9% 而越南居民消费 60% 政府 7% 所以你可以用失意的话讲，说的还是藏富于民；但我，但我倾向于用恶意的话讲，<笑>就是这个国家的就是政府对社会资源的调取力量没那么强。这个其实可以从历史中，我觉得是。他不一定是严严谨的逻辑点，但我觉得是有点道理的。比如说，举例子，最近我在看那个越南战争的纪录片，就美 PBS 拍的，非常长，每集两个小时，一共十集。然后我发现一个很有意思的事就是胡志明嘛，对吧？越南国父，他即便是在四五十年代的时候，他权力没有那么大，当时就有黎笋可以跟他分庭抗礼，就是他还要想想办法怎么搞定他当时身边的一群人。包括讲越战的北部湾事件，有人讲是李笋跳过他去搞的，那就意味着，即使在那个时代，他也没有那么的那个的话。
0: 啊，整个这个我加一段，就是又又又这个聊到政治了，聊到国父了。哎，我一到一聊到国父，然后我就兴奋了，就说就说就是就是添加一个轶事啊，就是当年胡志明他确实是他有两任妻子是中国人嘛，广州人嗯，都在广州那边。然后他他其实有一个，他是建国之后他是想给夫妻团聚的，但是由于这个他的同事们反对，然后就人就没接过来，这<笑><笑>天人永隔。我就加这一个，就是就是聊更多的可能就不太合适了。啊、对
2: 。所以我还是回到消费吧，就是反正第一就是，他确实居民消费占比很高，然后各种各样的原因，然后我觉得可能确实在越南更有可能，就消费这个行业可能更有前途，也是就像刚才我们说的嘛，说可能不是菲律宾或者印尼，就我觉得可能跟也没有宗教信仰也有关系，就任何一个地方宗教信仰很强，他觉得这辈子非常苦一苦，下辈子就好了，他可能对现实的一些功利性的东西不会有那么强烈的欲望，就是脑子要干革命或者他不会有，他可能就认命了什么的。
1: 就是走在胡志明的街头啊，就是那个迎面而来扑来那种，就是年轻的那个气息。对，就真的，包括你们刚才聊到那个飞车党，这感觉就是广东嘛，对吧？就
0: 是我就说这个，就是我每次从北京到深圳，我有一种感觉，就是哇操，怎么这么多年轻人呢？怎么这么多人在跑？哇，你们不嫌挤吗？就是一种感觉，就是我在深圳是有一种强烈，我我是不喜欢深圳的一个人，就是我觉得深圳太卷了，就是特别的功利主义，然后年轻人来这呢，就是为了。获得成功，但是从某种意义上又是个悲剧性的宿命，就是深圳挣钱，深圳花，一分一别想带回家。无论是你想买房，留就是呃来了就是深圳人，但是很快你要走，对吧？就是这种感觉。就是在但是在北京你会觉得有更多的这种，呃，你无论是作为你的你的母校的身份也好，还是你的行业身份也好，对吧？还是你同乡身份也好，会会更有归属感一些。我但是我觉得到了胡志明市，这种年轻人多，这种无序性给我不是类似于深圳那种反感，而是一种非常的治愈。就是我，我难以用单一维度去解释为什么你觉得这个东西很治愈。当然有刚才我们说那个二十年前的中国，对吧？二十年前的广州，这种 timeliness 的理论这是一种。第二种就是真的就是大家年轻人坐着三三两两，三三两两坐在街头，然后摆个凳子，喝个喝个茶，喝个啤酒，就这种生活方式，我觉得可能在。二十年前的广州也并不那么多，当然我不能否认一定有。就是我的意思是说，刚才我们谈到那么多文化层面的事情，对吧？谈到了社会结构或者不卷这个事情，就是年轻人还是有一些从生活上来说的选择，就是相对选择的空间，可能我觉得比国内大多数城市的年轻人都要多一些。要不然这两年、呃
4: ，我自己的体感是这样，就是因为深圳我也很熟悉，然后北京我也很熟悉，都过了一段蛮长的时间，我会觉得胡志明。呃，如果只看胡志明的话，他确实会比深圳更有人味儿一点。深圳可能大家的感觉是比较公蚁，只不过是你在公蚁的序列里面，来、like, 可能就运营和白领好像互联网稍高一些，然后这个最后底线是三和大神，对吧？他是这样的一个公蚁里面排子论辈的感觉。但胡志明我会理解，一个是毕竟大家呃在越南这个语境下还是比较在地文化的。啊、呃，所以我会觉得它更像，比如说像潮汕啊、呃、等等这样的感觉，大家也是骑着摩托走在乡间。那在这个更 chill 的程度上，和没有那么在意说我自己的相对身份地位上，我觉得可能会跟那个有点像。但是其实我们有一些偏差在，比如说河内、胡志明都已经是越南的大城市了。那在下沉去看那些，比如说北方各个其他省份的那个厂区，其实就又可能回到了深圳的模式。啊、嗯，对，我会觉得这里有一个偏差在，以及在类似样本里面，可能也会有一些这边自由国情在此造成的氛围感。然后刚刚也聊到说，可能整个东南亚都会觉得我没有什么所谓的雄心大志。包括呃，之前跟那个平台的一个运营有聊到说，为什么那些在 Facebook 上卖货的妈宝妈们不愿意把自己的业务做大，因为他觉得没必要啊、嗯。我就这一两个人，我就做这点事儿，就我我我挺快乐的。啊、嗯，就并不是去动不动就星辰大海，就像刚刚讲的上价值和上规模，是我们来自北方大国的一些弊病。对
1: ，哎，刚才聊到就是说东南亚各个国家其实并没有非常强的雄心大志，但我觉得越南应该除啊。越南是明显是这个是一，对对，有有自己一些想法的嘛。然后，但是就是你们知道，就比如在整个疫情期间，国内媒体说的都是，因为国内的可能是就是制造业啊、供应链啊，它全部都在外移，然后很多都是被越南承接了。然后就是，呃，我们过得很惨。然后就是越南就是下一个中国，然后不断的往往上增，就是俨然就是下一个中国了。就是这种的论调盛嚣成上啊，在过去几年里面，但我怎么看这两天风向好像又有点变了，说这个供应链都开始从越南往外走了，就是就是好像他也没有完全借助。首先，就第一个，你们的前面就是那个观念怎么看？就是越南它真的如在舆论环境里面，它真的有那么好吗？然后另外一个点就是说，今天就是你们对于就越南的经济是一个什么样的体感？
2: 我觉得这样子啊，就我们现在谈了很多，你从胡志明出发聊越的，但其实南北差异非常大。这个之后我们可以单独从一个问题来问，就是很多时代河内是不一样的。本人作为北方人来，能感觉到不一样。我给大家，不一样。对，回来嘛，淮我大概六月份开始去，就顺化。然后我们先谈另外一个，就潘老师跟阿文另外一个，我是这样理解的：首先。啊，我说这应该不能放进去吧？就是有时候我们，<笑>你国内讲越南好，不一定越南真的好。就等你这句话，特别是特别去年这个时候，我还关在某城市的某个<笑>某个那个里面的舍，我看到什么李嘉诚做多越南，什么越南超过深圳，是星辰大海了，我操！他真的好吗？不一定。那个时候对吧？大家都理解，这、就是第一，就是有一些情绪在里面。的。第二是实事求是的讲，越南不可能，就是我先说个宏观例子，然后说一些微观的论据。宏观论据这样讲，越南不可能成为下一个中国，一个非常简单的原因，你体量完全不是一个量级。我觉得规模真的无数二阶效应，这是不可能的，对吧？然后其次是，就是我可以说个另外一个微观回答吧，关于为说为什么越南的很多企业开始往外走，这个同时能回答为什么越南不可能成为下一个中国。2018年的时候，越南的应届的毕业生，如果你去工厂，他的工资，据我所知，问到一些老板，工厂老板一两千。人民币一个月，二零一八年贸易战嘛，很多的 FDM 啊，很多企业就过来过来过来，对吧 ？OK， 你很多企业过来就要建厂嘛，你建厂的话，第一要招工，第二要招工厂主管，对吧？但因为它人口体量就这么多，你成比例来看，加上它教育水平可能没有那么高的话，你的工厂主管人数是有限的。比如说，假设就老编辑跟你是两个工厂主管，让我们三个工厂来开厂，那你比如说你出两千，那我出两千、啊，他出三千，所以你工资涨得非常的快，就是因为它人口体量小。导致的 F FDI 来的又多，它那个微观的结果就是它工资涨幅，我觉得可能快于中国大陆。你到一定地步的时候，它是没有经济性的嘛？你比如说像一些做服装箱包的，就胡志明这边的产业带是以更传统为主，就服装箱包、纺织，那这种基本就是成本结构里面主要就是劳动力嘛，对吧？如果这方面贵了，让让他觉得没有经济性，我真的听说很多胡志明附近，就平阳省南边平阳省附近做服装箱包，开始往印尼印尼去跑，好像那边的人好像更便宜啊或者什么的。这个可能就既能解释为什么你说很多越南的工企业开始进往外跑，因为他它,它前来年多人人就这么多嘛，所以他工资涨得快，也能解释说为什么越南不可能成为下一个中国。他所谓的我们经常说什么所谓越南无法承载中国的产业，这就是微观基础，就是工资涨得快到一定地步了，人家不来了嘛。你何何况你还有上下游成本，你运过来还要时间还要成本，还有很多还要从中国来，你何必呢？那就往那边走了嘛，所以这是意味着，首先越南不可能成为第二个中国，它最多有一两个产业，比如说光伏或者什么的，它如果能做得很好，对于一个小，对于这样一个体量国家也够了，这第一。第二是，你问越南经济未来会怎么样，我这样理解，了，就还有这还是个数据啊，我觉得这个数据特别有意思。就如果你看进出口在这个 GDP 中占的比，其实越南和中国都是 3% 就你的出口等于进口都是 3% 它是一个很大的区别。中国大概是百分之，好像是我具体数字不太记得，好像1 7减十四还是什么，就你出口可能占 17% 然后减到进口14大概是百分之，就是百分之三，然后越南是九十几减八十几，就是它整个进出口加起来，在它 GDP 比是百分之一百九，它的外贸对它经济的影响远远大于中国，中国经济主要靠投资拉动的嘛，就基建地产嘛，因为地产如果出问题就。上上不讲，但是<笑>但是越南不一样。你从越南的 GDP 结构来看，虽然你如果只看进出口，就是进出口都是 3%。分它背后的数据是不一样的。所以你看现在，如果你们看越南本地的财经新闻，什么 afe, Cafe f 啊，或者那个 v n e x p r e s s 它这都是讲经济不好的，什么汽车销量下滑、啊，什么哪里在裁员，什么工厂倒闭。是的，因为本质上讲，所以说回到这个问题啊，就是你觉得未来越南经济怎么样？在他现在这个结构下，就他如此仰赖于进出口这个条件下。他好不好不取决于他，取决于年储。
4: <笑>对我自己那个比较前端体感的事情是几个，然后这里面我理解有一个前置概念要理清的是，我们说他是下一个中国，到底是指哪方面是下一个中国
1: ？增速，经济的增速。对
4: 对，这这我马上就要进到这一趴。<笑>对，如果说是因为绝对体量上不可能，然后如果说是增速的话，那我理解就要看底子打的多好，以及统一调度行政命令的能力有多强。我小心翼翼的措辞了一下，<笑>对这个其实就会 echo 到刚刚我们前面也提到，觉得相对来说，比如说早在胡志明的那个时期就已经有离笋可以抗衡，他后面的历届政府其实也都是一个平衡格局，就南越、北越、中越各有代表出席，然后负责那个党建的、然后行政的和经济的也一定要各有代表。所以它在这个程度上更多是一个制衡局面。那我会理解说，如果完全就是以这么制衡，不管在地区上还是在那个功能上都这么制衡的情况下，那有效推行行政命令和把基建快速铺设完的能力就会有限，因为它汲取资源和推动整个基建的那个速度就会受制约。而它现在有的这个窗口期也又不长，所以在底子没打好，时间不够多。本体上依赖于外贸，而且它的外贸是两头，就是比较高端，也不是比较高端，就是比较前两步的，比如说整体框架设计，比如说服装可能是打板做型，然后那比如说像手机就更不用说了，对，它就完全是吃的中间的那一块红利。然后售卖呢，它又不是目前来看至少在全球不是最有竞争力的消费市场，所以它两头的外流只掐中间。啊，所以在这个层面上，它在增速的消费端，就我理解末端，也没有办法有特别快的提振。然后同时，它还有一些政策不确定性，比如说现在房地产面临一些风险，对，然后金融体系面临一些风险。然后班子在换的话，下面的所下游所有人也都在换，就风险更大了，而且是一个系统性暂时不可解的风险。对，所以我理解，呃，会有距离，啊、嗯。
0: 你说的东西我都想说，但是就是说说说那个，其实你要用抽象跟抽象的话来说，就是它的越南经济潜力要远小于中国。就我刚才说了，因为毕竟你没有一个非常深的腹地。我们刚才讲这是越南的好处，就是说这个年轻人不用背井离乡跑到很远的地方去打工，对吧？想回家就回家了，对吧？包括。年轻人那种确定性，这种归属感会好一些，他不用像我们在大城市卷那么厉害，这都是他的好。但是硬币的反面就是说，当他没有足大的腹地去可以开发的时候，他不可能像中国在两0零八年之后又找到一条。对吧？新的整个产业升级和挖掘市场潜力的这样一条路，然后推动整个后面中国十几年的经济的再次的这个翻番，我觉得这一点肯定越南是很难做。就刚才你也讲了，它后有很多微观性的东西在，但是宏观性上，我觉得确实是这样。第二，第二点就是说，就是就就,就那么想成为中国吗？就是做一个快乐的印度不好吗？不是，做一个快乐的越南不好吗？就是我们中国人，对吧？我就我们中国人就
4: 真的大国沙文主义啊，老觉得谁一定要成为我，我一定能教教他。是吧？对对对
0: 就是、我我真的觉得我，我反正我从北京过来。到胡志明市，我觉得很快了。我更不要提那些从深圳到胡志明市，我觉得肯定会更快乐不对，就是没有必要变成中国呀，对不对
1: ？你们刚才提一个概念，就包括还有中越这个概念，其实我之前都没怎么接触到。就是南越、北越肯定是这就大家都会懂的。那就是你们又察觉到，譬如说南中北又有不同，这指的是什么不同
2: ？就中部我没有肉身去过，但我据我所知，中部吃辣吃的很厉害，这 spicy， <么>对，什<么>吃辣椒吃的、哦。中部
3: 他那个。呃，就一直以来自然环境比较恶劣，就一会儿泥石流，一会儿又暴雨什么之类的，所以他那边的人其实比较勤勉
2: 。但南北差距是这个这个话题，我觉得挺有意思的，因为它会延伸出很多东西出来嘛。你比如说，我们还是说个非常具体的，你从消费来而言，其、就、实、是、因为它本来从历史上看，它北方受儒家影响更大，南方在殖民时代之前，它其实受过一些高棉影响，甚至印度教那一块就更更所谓佛吧，更更那种。所以这个怎么讲？呢？你从消费偏好而言。我有些朋友，他做日本品牌代理，来这边做一些什么，就越级消费啊，就是什么搞指甲油的，或者那种瑜伽馆或者什么的。你在北方卖不了，北方搞不起来。就北方人的想法都是我要赚钱，我要买房子，我要存钱，然后我要光宗耀祖，住此类。南方就是少嘛，就是越级消费，或者就是开心，为了就玩。所以说，一般来说，消费相关的南边会比北边要好一点，而南边收入要稍微高一些。所以南北方还有很多方面就有差距，包括口音也不太一样。就我现在学越南话是北方口音嘛，就是北京话，就字正腔圆，很容易听得懂。有时候我听南方话不太听得懂，它很软糯，就是很多话会连在一起，不太听得懂。这也有一些区别，包括人对一些意识形态问题的态度啊，那也不太一样
4: 。就这个事儿是我刚来的时候，那个有行业里面的前辈呃聊起这个事儿，然后他用一句话概括是在胡志明只能做小生意，在河内只能做大生意。因为胡志明呢，消费上是 OK 的，所以你做点小的，基本上都还能养活自己养，养能挣点钱。但是在河内，因为它更多是行政中心啊，所以你非做大生意不可，在那做小生意是活不下来的。对我觉得这个非常经典的概括了这两端的各种差异啊。然后这里面再往下又有,有一个语言的那个习惯问题，就甚至是我们那个北部的同事有时候过来南方会觉得只能基本用语通啊，因为这边确实比较多懒音。啊，吞着吞着就就音就没了啊，所以这两边甚至是有可能出现语言不通的情况的。中越的那个分方言分支可能就更多了
0: 。那我我让你把话说的更明白一点，这北方大生意是不是是不是寻租生意，<笑><笑>是不是裙带资本主
2: 义？<笑>这个可以延伸出经商文化。越南人自己跟我讲，首先有一个具体的案例啊，就是每年越南也有春运嘛，时间跟我们一样。每年春运，你从南方到北方的票很难买。北方的南方的票很好迈，就是大量北方人会来南方工作，但几乎没有人会从南方去北方工作。一方面是好像讲北方人更能卷一点，南方人到北面好像活不了。但听说跟经商文化也有关系。其实男人自己跟我讲，就我认识一些在南方的北方人，他就讲说我们北方做生意啊做事更讲 title， 更讲就看关系嘛，就是我我得认识你，你得认识他，这个事情才能做得起来。南方可能就所谓专业主义一点，就我觉得你这人 OK， 讲得很讲讲得很明白或者是。就愿意跟你搞，没事，这个话题错乱属<以>书本。书书书
3: 书<笑>就是我觉得你刚才说的这个跟跟文化也是息息相关的，就是比如说我我其实也是认识。啊、呃，比如说河内人，然后来胡志明生活和工作的，然后他们就会说，就是胡志明，呃，比较 fun， 比较有意思，然后吃喝玩乐的地方多呀，然后文化也比较开放啊，你半夜也可以出去溜达啊什么之类的。所以我觉得其实是说，就是你如果你是一个保守环境下出来，你可能比较向往自由一些；，但如果你是一个自由环境下来，你可能不太向往保守，大概是这样一种感觉
2: 。我想问一下，您刚才说就是做电商的话，它当地没有那,那么强的搞规模，跟你卷，跟你拼，跟你,跟你那种。硬干的需求，感觉好像做个小生意就可以了。这原因是什么？就之前是怎么想这问题的呢？就因为我发现，因为我我也是去年年底在东南亚兜了一圈，我觉得这不是越南，这整个东南亚都有这种感觉，就是对，这为什么呢
4: ？这个问题，坦白讲，我们有特别好的答案，可能也是一些零散的想法，或许我们可以再探讨。我会觉得，一个是这边，呃，仅指越南啊，呃，就大家即便是已经有一份。比如说白领的工作了，或者咋样，他们还是会捣鼓一些自己的小事情，对，而且他们也不会指望说这个事儿能做多大，我就是纯粹基于比如说自己兴趣，或者是家族里有人在做这个事儿，有点资源先搞，嗯，是更多以这种呃我现在所处位置来研发的。啊、哦，然后这个是一个碎片之一。然后第二个呢，是我们去聊那些呃想跟他们合作嘛，那些呃小商家，但是已经在某一些方面的能力做得比较不错了的时候，人家会明确的说没有想过。对，就是他会明确的说没有，就是没有想过。倒不是说我盘算了之后觉得达不成或者是如何，他压根儿就是没想过。我自己的体感是，他们对于所谓的带来阶级跃迁或巨富。或等等这些的想法是比较模糊的，但这个可能也是跟我接触到的人的那个样本或者形态，就是有有这个约束在这儿，所以我会理解说这是一个点。然后第三个呢，是在于在这边如果要做大，你要整合的事儿确实有点太多了，各方各面的事情，尤其是如果在北边，可能就更难。对吧？只有少数人能够解决一些固定的问题。然后，那在南边的话，在一个相对来说已经比较商业化的情况下，那大家能解决自己眼前的事儿，立足于当下，感觉是一个整体文化浸润下的形态。然后，在实际实操的时候，如果你不能解决那么多 blocker， 就比如说啊，我们之前在问一个本地的同事说，我们能不能呃说服这个商家一起来做做大一点。然后呃，本地同事直接说应该不能。我说为啥？他说因为他们家的地儿，他们家的那个地就只有那一溜旁边都已经在漫长的历史中是别人家的了。但是别人一定是很难，你要说服他卖给你很难。所以他这个线下店，他即便是一个餐饮店，他可能扩张是有难度的啊、呃。所以在各种这种条件的制约下，我理解最后就变成了像你现在看到的街上的店，可能都是窄片窄片的。他可能做高，可能做深，但就是窄的了。对，只是几一些小观察，我觉得体系化的原因，或许我们可以再探讨。嗯，
3: 这个是因为有一段时间房子那个税是按土地的宽窄去收的，所以这也是造成这个房子全都是很窄，但是很细很长
0: 。那我在想，就是还是回到那本书《季风吹拂的土地》，季风指的什么意思？就随着不同的季节会变，就是域外强权对这片土地的控制可能过强，导致于。就是有有点像我们黄泛区吧，黄泛区就是我们黄泛区的那个上限是什么呢？我们黄泛区的上限是所谓中产之家。为什么成为中产之家是很危险的？你知道吗？因为第一个，对于中封建王朝收税来说，它不像南方有这个山地，你可以藏，你可以跑；北方那么平整的土地，你往哪跑？对吧？很容易，比如说朝廷的这个一段时间，皇上缺钱了，汲取过度，然后你这个地方就。就是成片的所谓的，就是讲明朝洪武时代讲的嘛，所谓中产之家大体上都破产了。就是第二就是说是黄河不定时的泛滥，你谁知道他什么是绝口了？哦，你是很努力的去置办田产，对吧？然后终于做成中产之家了，咵绝口了，然后你就跟那个一九四二拍的一样，哎呀，看到他们家也要借钱，真是解气啊！<笑>我觉得可能对于。就是这边有复杂的政治问题，比如说有的时候有政变，有军政府上台，有域外大大国，就是它长期是一种破碎的政治局面。就是你做大，大到一定程度，可能啊，从统计学意义上来说是危险的，对吧？可能做中间层。就《季风吹拂土地》里面讲了一个很核心的问题，就是大的政治环境的变动，可能对很大的东西影响很大，反而对那些地方精英他们能够控制的那个范围。对吧？比如你在这一片，你是地头蛇，你把这一片的声音控制了啊，你是安全的。但是你说你要做到那种全国性的，很容易就可能在这种政治变动或者是这种这种战争啊什么上面夭折。所以我觉得有可能他也是一个像我们黄泛区的人民，不太喜欢出头，不太喜欢变得很很有钱，不太喜欢去张罗这件事情。对对对，他可能是就是他不是说大家主观上不想。他是客观上不能，而且我们其实还是要注意，当我们刚才已经反思了自己的这个北方某大国的这个沙文主义的，我们还要反思一个问题，就是说我们今天对中国的理解，这个中国太短了，就某种意义上真的就是中国加入 WTO 之后的二十年的中国。你说在一九九九年或者一九九八年，你跟一个中国人聊天，你跟他说会出现雷军、马云这样的人，他会觉得你是不是有病啊？你在想什么呢？对不对？他真的是这二十年的现实教育了我们。你可以通过做大、做规模、做大，然后你你的在经至少在经济上可能的成长是没有上限的。所以我觉得这就是他没有见过、啊、这些东西。所以说，就刚才我觉得你说特别好，就是没有想过，我还能这么想。就我觉得我们中国人可能在二十年前、三十年也是没有这么想过。对你，你比如说你在解看这个。何伟写的《江城》，他就写中国三部曲嘛。那那都是二十多年前的时候，你你你你感觉，你会感觉那个那个那个时间段中国人跟今天跟我们可能感觉到有点陌生啊。这到底是不是？就这可能确实这二十年中国的中国加入 WTO 之后这二十多年的发展，可能确实全世界都绝无仅有，根本性影响了我们这代人的想法。VC 这个事情就确实也是。
4: 就我感觉，像那个 WTI 也好，或者说某一些，不管是品牌啊，还是电商啊，还是这个 VC， 其实本质上都是因为已经有了基建了之后，把自己嵌入更大体系的一环，它是乘数效应，逐性翻倍的。但对于这里来讲，它现在某种程度上能够翻倍的那个，就是底池太小。所以，我理解，可能对他们来讲，要让他花力气去,去跟一些不同的人重新构建信任，然后试图把这个做大，呃，那背后依赖的整个的信信赖的这个体系，然后你要分润给别人，那他会想为啥？啊、嗯，甚至那个我们之前跟呃有一些呃同行聊，他们广告都全部自己投，不信任那个机构，觉得不都是这活、个，我也能干，哦、对，来来保留利润。我觉得
1: 我们熟悉的那一套，其实都是在左侧。我说类似于股市的那个，就是过去这其实不止二十年，当然发展最快是加入 WTO 过往这二十二年，但其实可以从改革开放来算，对吧？这四五十年，其实大家都在左侧做交易，说到底都是。当当然，今天就是逐渐大家要进入一个不熟悉的一个区域了。但是，是我们好像就跟一开始聊的，就是其实中国才是特殊的国家，对对。然后这里它在世界范围内，就是越南其实不算普通国家，它它也算在小特殊的国家。嗯<笑>、呃，那怎么着？我想一个问题，收个尾啊，就是三位都回答一下，做一个存证。就是你们可能还会再在,在越南待多
2: 久
0: ？什么时候破了越南天花板？
2: 等<笑>我熟练掌握越南语。那
0: 大概怎么说？娶个越南老婆？没有，不知
2: 道。<笑>一两年吧，至少还有一年
1: 。你学过越南语之后，你要离开
2: ？再看吧，但我觉得起码得先把这语言搞明白，因为我觉得人跟企业一样嘛。你一个企业你开拓一个新市场，总是很难嘛。你人一个人作为一个东南亚、啊、一个一个一个一个 study 啊。你开一个新的语言很难吗？那你开着开着，如果真能硬着头皮把它开开来，那我觉得还是有一些东西的吧
0: 。未来你要这么讲，一个一战一战打，那你最后可能真的是写一本书，那、这个中国版的什么《疾风吹拂的土地》我。我
2: 我天目标就是，最后绝对能拿回这个归宿，然后我也不会做生意。做从写作
1: 吧，真的很比搞公司靠谱
0: 对你最后，你可能再过五十年之后，再有一桌年轻人又来到了东南亚，又想。对，说就讨论的是是张伟杰写的那本什么书
3: ？呃，我觉得呃，我 personally 来讲，可能跟我经历有关，我是比较倾向于就是长期待在海外的。那么我也是比较看好东南亚这个市场的，在东南亚里面的话，我又比较看好越南，所以如果是有合适的机会的情况下，我可我是可以在这边待比较长的一段时间的。包括我，我其实也有了解这边的，就是房价啊什么之类的，我觉得还是比较好的一个地方可以居住。
1: 你从北京来的看胡志明的房价
3: ，就就
4: 所以所以产生了觉得这个地方好好呀，好便宜。<笑>对，我会觉得我已经充分掌握了本地的卖菜，就是不知道，就是对，一个是觉得这个吧，就聚散都不由我，这并不是得单方面意志问题。第二是我觉得就看河水流到哪里也是一个不错的选择。
0: 我觉得这就非常东南亚了，在在东南亚作为东南亚人民，我上次不是发微博说那个印尼那个血案的事吗？我说东南亚人民能快乐的生活到今天，就靠这种别过脸去的这种特点，就当什么不管是多坏的坏事发生了，哎，我不看，不当回事儿，<笑>然后没有记忆。就刚才我们讨论说这个，我们在吃饭时候讨论嘛，说这边没有主体性嘛。对，文艺作品没有主体性，那确实就是不写不就好了嘛？谁写的干嘛呀？写的都是一些坏事，对吧？就跟这个中国的历史，无论是这个《资治通鉴》啊，还是之前的《春秋左传》，你看一写出来都是那些惊天动地的事情，记起来很不愉快。人其实是<对>就是从人对，从是人性的角度来说，其实人的人的记忆的模式是什么？人的记忆模式会主动忘掉那些让你不愉快的事情。嗯，你发现是人性，就是、但是我们中国人就是通过历史这个东西搞得反人
4: 性了，知道吗？就是。比起远方的哭声和近处的火，我选择自己在家喝奶茶，呵呵是这个逻辑哈
1: 、啊。哎，这时候就用那个港剧最经典的一句台词来作为收尾吧：做人嘛，哎、<呀>还是要开心啊。<笑><笑>